0: chiedermi questa sera con voi perché nella vita del cristiano ci sono del credente dei momenti di prova delle persecuzioni. In fondo non dovrebbe essere che chi sceglie Cristo ha tutto facile, nel senso che ha dalla sua parte il Signore e quindi il Signore lo sostiene e gli lo previene da ogni difficoltà e da ogni prova. Questa, vedete, era un po' l'idea che c'era eh, anche ai tempi di Gesù. È incappato in questo problema anche Pietro, quando appunto si sente di richiamare Gesù quando annuncia la sua passione come ha fatto nel brano di oggi. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi lo condanneranno a morte lo consegneranno ai pagani perché venga deriso, flagellato e crocifisso Pietro non gli dice: ma come? è un po' il rischio che corriamo tutti nel pensare che seguire Cristo ci debba dare una gioia chiamiamola secondo il mondo cioè la gioia che in fondo tutti desiderano no? un po' di tranquillità, di pace la salute e magari anche essere ben voluti, onorati, stimati dalla gente e così via. E il problema è che questo è un primo livello di felicità e di gioia, non è la felicità e la gioia che ci ha promesso il Vangelo. Il Vangelo, e del resto Gesù, lo ha vissuto nella sua stessa esperienza, dovremmo ri- a- affermare che è stato un fallimento se fosse questa la la gioia più importante è quella a cui siamo chiamati perché Gesù stesso non l'ha avuta Gesù, ma abbiamo visto anche il brano della prima lettura interessante venite, ostacoliamolo quando parla non badiamo a tutte le sue parole e si vede proprio anche la prova la sofferenza del profeta prestami, ascolto Signore se odi la voce di chi è in lite con me e così via Allora poniamoci questa domanda, perché? Perché nella vita del credente ci sono prove, ci sono difficoltà, ci sono sofferenze? La risposta la troviamo non solo nella vita di Gesù, ma in generale nell'esperienza di chi lo ha seguito. Il Signore, anche dal brano di Vangelo di oggi, si evince con molta chiarezza, ci chiede di... Essere vicini a lui, ci chiede di arrivare all'amore. Per arrivare all'amore non ci si arriva senza prove, difficoltà. Cioè un amore che eh, pensa di poter essere amore senza avere mai difficoltà, prove, fatiche. A volte anche momenti di fragilità vissuta in modo però da rialzarsi e ripartire con una consapevolezza di sé nuova. Non sarà mai un amore profondo. Eh, Le cose troppo facili, a volte quando vogliamo aiutare i nostri figli a crescere eh, non ci accorgiamo che se non li aiutiamo anche ad affrontare le difficoltà, se eh, se gli togliamo tutti gli ostacoli, non li aiutiamo ad entrare nella verità della vita e dell'esistenza. Per amare bisogna avere questa forza e questa speranza che ci fa guardare oltre le difficoltà e le prove. Per amare, eh, e noi quando abbiamo scelto Cristo, non abbiamo scelto, bene, io adesso voglio vivere una bella vita, una vita tranquilla, una vita senza problemi. No, abbiamo scelto di stare con Lui. Se qualcuno ha amato nella sua vita una persona qui dentro, Capisce le parole che sto dicendo, cioè la gioia intima che arriva nel cuore dell'uomo quando puoi amare qualcuno e stare con la persona che hai scelto e che rappresenta per te la cosa più bella che c'è al mondo. Questa è la bellezza, questa è la gioia che Gesù ci promette, la gioia dell'amore. Ma l'amore è sappiamo bisogna stargli vicino stargli accanto e noi sappiamo che Cristo eh, da una parte è il più bello tra i figli dell'uomo dall'altra parte è colui che appunto come dice lui è stato consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scrivi lo hanno condannato a morte lo hanno consegnato ai pagani è stato deriso flagellato e crocifisso non dimentichiamolo mai noi abbiamo scelto lui questo qui è vero che poi c'è la risurrezione il terzo giorno ma per arrivare lì bisogna fare quel passaggio lì scegliere Cristo vuol dire scegliere l'amore anche con entusiasmo, no? arrivano e gli dicono di che questi miei figli siedono alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno, no? la mamma dei figli di Zebedeo e Gesù, voi non sapete quello che chiedete attenzione, voi pensate che starmi accanto sia motivo di onori motivo di di, di tranquillità, di star meglio degli altri e lui precisa subito, potete bere il calice che io sto per bere starmi accanto vuol dire essere disposti a bere quel calice lì ma attenzione, non è un calice qualunque, è il suo calice Quando ami qualcuno, il fatto di poter condividere le sue cose è la tua gioia più grande. Ti costa un'infinita sofferenza, non ti importa. Eh, Io posso bere quel calice lì, è il tuo calice, certo, voglio e desidero berlo. E allora si capisce che la gioia che è promessa le cento volte tanto... E la vita eterna è una gioia che passa attraverso l'amore anche il resto del Vangelo questi qui si sdegnano proprio perché la pensano ancora a livello di cioè come se fosse questione di potere di prestigio e chiama se voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse i capi li opprimono tra voi non sarà così ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo qui non sta dicendo delle cose perché gli va di dire delle cose pesanti difficili ma semplicemente sta descrivendo l'amore chi ama si fa servo si fa servo dell'altro sì. ma non perché lo senta come uno sminuirsi e un abbassarsi ma perché la sua gioia più grande è proprio questa e il primo tra voi sarà vostro schiavo ditemi voi se c'è una schiavitù più grande di chi ama è una schiavitù la più terribile perché terribile non nel senso negativo la più completa diciamo perché mentre le altre schiavitù ti possono legare, incatenare, obbligare dal di fuori, ma il tuo cuore non ce l'avranno mai. Chi è ama, ti consegna anche il suo cuore, e di conseguenza sa che non può fare a meno di te, e c'è proprio una essere una cosa sola che è, nel senso più alto e più bello, la schiavitù è propria dell'amore. Una schiavitù che è radicata sulla libertà, può sembrare una contraddizione: schiavitù e libertà. Sembra. Ma se stiamo al livello dell'amore no. Eh, anche qui chi ha amato nella sua vita sa che si arriva ad una sorta di schiavitù scelta per amore verso l'altro. E allora ci rendiamo conto e possiamo già cominciare a dare una risposta alla domanda iniziale. Perché anche nella vita di Gesù è stato così? Perché ha dovuto soffrire? Perché e questo passaggio di fiducia di fedeltà dove è stato messo alla prova il suo amore per il padre e dove attraverso questa prova è cresciuto perché tutto nella sua vita ruotava attorno alla sua relazione col padre ci vuole aiutare a dire perché allora avremo delle prove perché avremo delle tribolazioni nella nostra vita perché non c'è gioia più grande dell'amore e l'amore passa di lì Quando tu ti appassioni, noi siamo cristiani perché ci siamo appassionati per Cristo, perché non riusciamo più a concepire la nostra vita senza di Lui. Abbiamo scelto di essere cristiani perché abbiamo intuito che essere con Lui è la gioia più grande. Lasciamo perdere volentieri gli onori, le ricchezze, tutte le altre cose affrontiamo anche dei sacrifici, delle prove, delle tribolazioni perché la gioia più grande è poter stare con Lui e che il Signore allora ci aiuti a capire e a comprendere questo allora non ci sarà situazione della vita al di fuori di questa possibilità d'amore e allora capiremo il senso della gioia cristiana il senso di quella pienezza che ci ha promesso il Signore e che sicuramente raggiungeremo con Lui.